0: Hallo meine Freunde, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Heute eine meiner Lieblingsfolgen, ganz ehrlich, Ich hatte ein richtig geiles Gespräch mit dem Felix Hönnissen. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ähm, war mega interessant, sehr sehr, mehr, sehr, sehr viel Mehrwert. Wir haben über Tesla gesprochen, ob es die noch gibt in 10, 15 Jahren und was man daraus ziehen kann. Und äh, über Businesses, ja, was es braucht, um uh, ein Business zu zu starten, warum die meisten Leute ja den Schritt vielleicht nicht wagen und was man eben machen kann, um den Schritt zu wagen und so weiter und so fort. Also sehr, 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 sehr eine geile, geile Folge. Wer ist Felix Tönnesen? Felix ist Coach, er ist Vortragsredner, er ist Dozent, er ist vor allem Investor und Unternehmer aus Düsseldorf. Er folgt seiner Überzeugung seit Ende seines Marketingstudiums. Schnell war ihm klar, dass er mehr als nur eine Standardberatung benötigt, um Ideen nach vorne zu bringen. Er sieht sich in der Rolle, Menschen als Unternehmer zu entwickeln und Innovationen zu unterstützen. Seit 2015 verdankt so manches Startup in der Fox-TV-Reihe Hölle der Löwen, wer kennt das nicht, Hölle der Löwen, seinem Coaching den entscheidenden Investorzuschlag. Jetzt mit seinem eigenen Unternehmen beteiligt er sich selbst an vielversprechenden Neugründungen. Ich heiße ganz herzlich willkommen und ich hoffe, ihr auch... Felix Tennyson So Felix, super cool, dass es geklappt hat dass du hier bei der Champions Mindset bist Schön, dass du da bist Sehr cool Ja, ich bin froh, dass es noch geklappt hat, weil was jetzt die Zuhörer nicht wissen der Termin war ursprünglich um 11 Uhr geplant aber irgendwie gab es bei mir eine Terminkollision und ich nehme das Ganze jetzt mal auf meine Kappe weil mein Assistent dir ja auch wirklich der E-Mail geschrieben hat um 11 Uhr, so also ist es bei mir nicht angekommen, jetzt äh, habe ich wahrscheinlich ein paar Minuspunkte bei dir, ne? Ja, ja, also
1: jetzt hast du schon richtig ordentlich Minuspunkte aufgebaut. Nein, ich finde, cool, guck mal, wir sind zwei Unternehmer, wir haben beide viel zu tun und wir haben es hingekriegt, am gleichen Tag einfach einen neuen Termin auszumachen mm. und ich finde, so flexibel muss man auch sein.
0: Ja, voll, finde ich auch. Jetzt, Felix, eine Frage. Wenn ich so, richtig ich nicht im Netz, dann positionierst du dich ja vor allem als Unternehmer, als Investor, als Dozent, du bist Vortragsredner, ja. aber auch vor allem Coach und zwar im Bereich Unternehmertum mit allem, was dazugehört, also mit Sales, Marketing, Aufbau von Firmen und so weiter und so fort. Ja. Jetzt für die Zuhörer da draußen, die vielleicht noch nie von dir gehört haben, was würdest du denen erklären, wenn du dich in zwei Minuten beschreiben müsstest? Was, was tust
1: du, was machst du? Okay, ich kann ja mal Felix Johnson pitchen, <lacht> ähm, also ursprünglich bin ich mal gestartet als Gründungsberater, das heißt, ich hatte drei oder vier Gründer, Startups oder Selbstständige pro Tag bei mir im Büro sitzen, denen ich dabei geholfen habe, ihr Business aufzubauen. Aber alles von Rechtsform über Finanzierung, über Marketing, über Gewerbeanmeldung, über Businessplan, alles was dazugehört. Mit der Zeit habe ich immer mehr Vorträge gehalten, genau auch zu diesem Thema, was kann man so von Startups lernen, bin dann zu verschiedenen Fernsehsendungen gekommen, die sich mit dem Thema Startups und Selbstständigkeit und Unternehmertum auseinandersetzen und das ist jetzt gerade so ein bisschen so mein Steckenpferd. Ich habe immer noch ein paar Gründer, ein paar Startups, die ich als Mentor betreue, aber mein Schwerpunkt, mein persönlicher Schwerpunkt liegt gerade so ein bisschen darin, Vorträge zu halten, Trainings zu geben für Konzerne, für Unternehmen, was man von Startups lernen kann.
0: Okay, wie bist du dann dazu gekommen, zu diesem, ich sage jetzt Sch Sch Schwerpunkt, ja, Gründer oder Gründerunterstützer, Me Mentor im Bereich ja. Gründung?
1: Ja, also im Prinzip eigentlich ganz simpel erklärt, Patrick, wenn du mal überlegst, als ich mich selbstständig gemacht habe, das ist jetzt so zwölf Jahre her, da hatte ich ja am Anfang nur kleine Kunden. Ich hatte ja nur irgendwelche kleinen selbstständigen Gründer und keine Ahnung was. Ich hatte ja keine großen Unternehmen als Kunden. Und irgendwann habe ich mir so ein bisschen gedacht, okay, kann ich nicht aus dieser Not eine Tugend machen und mich einfach genau darauf spezialisieren, genau diesen kleinen Unternehmen zu helfen, genau denen, die noch sehr am Anfang stehen und habe das sozusagen gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand es deswegen auch immer ganz besonders geil, wenn ich das mal so sagen darf, weil du hast immer wieder neue Leute, die neue Ideen haben, die Bock haben, was aufzubauen, die was Neues machen wollen. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß und von daher ist das so eine Arbeit, die sehr abwechslungsreich ist. Ja, und so bin ich da halt ein bisschen dran gekommen.
0: Mhm. Ich habe gelesen, dass du mit 21 dein erstes Unternehmen gegründet hast. Ist das korrekt?
1: Ja. Äh, nee, ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber ich weiß, wo du es gelesen hast. <lacht> das Internet, äh, wie viele Sachen da immer stehen. Ne? Also, ja. Ähm, erst, das erste war mit äh, 16. Ähm, aber ganz, ganz gruselig. Ich habe äh, mit zwei Freunden zusammen, haben wir bei mir in der Heimatstadt Partys organisiert. Geil. Ähm, so mehr oder weniger erfolgreich. Ich war auch der Türsteher. Ähm, deswegen ist auch, glaube ich, jeder reingekommen. und ähm, <lacht> Aber es war lustig und es hat super viel Spaß gemacht. Genau, und dann habe ich halt mit der Zeit immer wieder neue Unternehmen gegründet. Klar, und dann irgendwann im Studium war das halt vielleicht mal so, dass dann so die ersten, sagen wir mal, richtigeren Gründungen kamen. Und da kann ich so ungefähr 21 gewesen sein. Ja, das stimmt.
0: Okay, also während des Studiums noch hast du gegründet, was hast du studiert?
1: Genau, also ich habe mal ähm, Marketing studiert, ich habe in den Niederlanden studiert, ich bin hier direkt an der Grenze zu den Niederlanden aufgewachsen und hatte immer schon so eine total enge Beziehung zu den Niederlanden und ähm, habe dann damals auch in den Niederlanden studiert weil du konntest da Marketing und Vertrieb studieren, das gab es da in Deutschland so als Studiengang gar nicht mhm. und hatte da einfach richtig Bock drauf und du hast in dem Studium auch in den Niederlanden selber immer parallel auch schon Unternehmen gegründet, also die haben dir halt wirklich auch beigebracht, wie so Gründung funktioniert, worauf muss man achten, welche Faktoren sind da wichtig, etc. Und hab das dann während des Studiums gemacht und wenn ich dir jetzt erzähle, Patrick, was ich in der Zeit gemacht habe, da darfst du aber nicht lachen, hm. weil ich habe zu der Zeit ich habe zu der Zeit Horoskope verkauft im Studio. Nein. also so, ich hatte so eine Seite, die hieß Horoskop-Profis, da konntest du dann draufgehen und konntest dann ein Horoskop bestellen, dann hast du so ein gedrucktes Horoskop nach Hause geschickt bekommen, sogar schon so ein halb digitales Produkt. Ja, voll, hä? ich gesagt, ja. Ja, ja. Ja, ich bin immer noch, ich denke immer, also wenn ich über meinen größten Businessfehler nachdenke, dann war der wahrscheinlich, dass ich mit diesem Horoskop-Business damals aufgehört habe. Weil mir hat jeder halt gesagt, ey, du kannst ja nicht Horoskope verkaufen und das ist voll unseriös, du studierst doch. Und ich, ich habe immer gesagt, ey, aber das läuft doch, das funktioniert, die Leute. Und dann habe ich irgendwann ein Paar-Horoskope verkauft, wirklich so Paar-Horoskope. Dann konntest du hingehen, konntest sagen, so ich und mein Partner, wie gut passen wir denn zusammen? Und dann hast du so einen 30-seitigen Bericht gekriegt. Das war echt cool. Und das waren so meine ersten unternehmerischen Erfahrungen, die ich da gesammelt habe.
0: Mega geil, ja. Ja, eigentlich hättest du das weitermachen müssen. So gut. Einfach, du warst wahrscheinlich eine der ersten im Markt damals. Kann ich mir vorstellen, ja. dass es da noch nicht viele gab, die das online vertrieben haben?
1: Ich, nee. Aha. Und Man da hast du nach Horoskop gesucht und ich war bei Google auf der ersten Seite. Weißt du, was das heute bei Horoskop bedeuten würde? Weißt du, wie viel Geld du damit was Das heißt Money, 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 Money. Aber das war halt, ja, ja, aber ohne Ende, aber ohne Ende. Und dann habe ich mir aber irgendwann gedacht, ah komm, du kannst das nicht machen. Und da war mir das immer so ein bisschen unangenehm. Weißt dann hast du irgendwie eine Frau kennengelernt, da meinte sie so, was machst du beruflich? Da habe ich gesagt, ich studiere. Und dann hat sie gefragt, ja, wie finanzierst du dein Studium? Und dann habe ich gesagt, ah, ich verkaufe Horoskope. Das ist ja schon irgendwie so eine strange Antwort, weil dann musste man sich da halt so ein bisschen dran gewöhnen. Aber so ein Learning, was ich mitgenommen habe, bestimmt aus der ganzen Kiste, ist halt, wenn du halt selber deinen Weg gehen willst und dir was Eigenes aufbauen willst, dann wird es immer irgendwelche Leute geben, die sagen, hey, das kannst du nicht machen, hey, das passt nicht und so weiter. Aber es ist ja schließlich auch dein Weg, weißt du? Es ist ja auch dein Weg, den du da gehst. Und von daher darf man sich halt manchmal auch nicht auffallen lassen. Aber mit 21 hatte ich da vielleicht dieses Mindset noch nicht.
0: Ja, klar, klar. Also die alles auf dem Weg, wo du jetzt bist, angeeignet. Diese Learnings, ja. was du so schön formuliert hast. Geil. Eine Frage an dich, wenn jetzt hier, hier jemand zuhört und er fragt sich so, hm, Unternehmertum, Entrepreneur, das klingt alles geil und ist ja auch momentan voll im Hype, dank Gary Vee zum Beispiel, ja. Gary, ja. wie finde ich die Idee für mein Business? Welche Tipps hast du, um auf gute Businessideen zu kommen?
1: Das Allerwichtigste, glaube ich, dabei ist erstmal zu akzeptieren, dass jeder von uns ganz viele Ideen hat, weil die meiste Nachricht oder die Nachricht, die ich am häufigsten bekomme, ist, hey Felix, ich habe 20 Ideen, ich schreibe sie dir alle mal runter, sag mir mal, welche Idee gut ist. Weil jeder von uns hat so viele Ideen, weißt du, du willst da was aufbauen, da was aufbauen, da mhm. was aufbauen. Und das muss ich erstmal für mich runterbrechen. Ich muss erstmal hingehen und sagen, so, ich suche mir jetzt mal drei oder vier oder fünf Ideen raus, wo ich glaube, dass es da Potenzial gibt. Und dann screen ich die mal weiter, dann schaue ich mir mal an, welche davon kann ich überhaupt umsetzen, für welche brauche ich vielleicht ganz viel Geld, welche Sachen gibt es vielleicht schon, welche sind rechtlich auch gar nicht möglich. Und dann werden aus den Ideen noch weniger Sachen. Aber wenn du überhaupt erstmal auf der Suche bist, deine Frage, ne? nach mhm. der einen Idee, dann gibt es so viele geile Methoden, die du machen kannst. Also ich sag mal Beispiele. Also ein, eine Möglichkeit kann zum Beispiel sein, du suchst dir eine ganz konkrete Zielgruppe raus und überlegst, was könntest du für diese Zielgruppe tun, um zum Beispiel deren Probleme zu lösen. Also ich sage mal ein ganz blödes Beispiel, ein Mann, der mit seiner Frau shoppen geht, und da überhaupt keine Lust drauf hat. Und dann in jedem Laden immer da steht und sitzt und guckt, wie die Frau einkauft. so Das heißt also zu überlegen, wie könnte man da das anders machen. Könnte man in so manchen Geschäften so eine Männerecke integrieren oder irgendwelche anderen Sachen machen. Also wirklich die Probleme der Zielgruppe zu verstehen. Was du auch machen kannst, ist, du suchst dir ein Produkt, guckst dir das ganz genau an und versuchst mal zu überlegen, wie könnte ich dieses Produkt jetzt in irgendeiner Form noch anders oder besser machen ja auch das kann ein Ansatz sein wenn du zum Beispiel mal an, so ein bisschen an diese Fitnesswelt denkst da habe ich ja bei Höhlen der Löwen hatten wir so viele wenn du mal an diesen ganzen Protein und Eiweiß Hype denkst ja, das ist krass. Guck mal, dann hatten wir ja wir hatten dann auf einmal hatten wir äh, Eis mit Protein jetzt habe ich gerade ein Konzept gekriegt äh, äh, Getränke mit Proteinen, dann hier das und das und das und das oder nur Eiweiß einzeln zu verkaufen. Also einfach so ein Verständnis für die Zielgruppe zu kriegen und darüber nachzudenken, hey, was könnten die Leute, die ich fokussieren will, wirklich gebrauchen? Das ist manchmal schwierig, aber für mich ist immer so das klassische Beispiel, ich hatte Anfang des Jahres hatte ich zwei Krücken. Mhm. Da muss ich immer mit den zwei Krücken durch die Gegend laufen. Und wenn ich aber draußen war, Patrick, und es hat geregnet, ich konnte ja keinen Schirm festhalten, ich hatte ja keine Hand mehr frei, ich hatte ja nur zwei Hände. Und dann habe ich mir die ganze Zeit überlegt, okay, wie machen das denn Leute, die zwei Krücken haben und keinen Schirm festhalten können? Die werden ja klatschnass. Und dann habe ich auch so überlegt, könnte man da nicht irgendwas machen, Krücken, aus denen ein Schirm rausfährt oder sonst was. Geil. Auch mal so kreativ sein und auch mal über Quatsch nachdenken, weil dann kommt man eigentlich auf die besten Ideen. Also so versuche ich das immer mal zu machen.
0: Mhm. Finde ich mega, finde ich mega, dass du da so Methoden hast, wo du ja, die wirklich, dich wirklich auch reinversetzen kannst in die Zielgruppen, was brauchen die, Wel welche Probleme kannst du für die lösen, Jetzt, das ist ja sicher eine Variante, wie findest du dann die Variante, ähm, das zu tun, was du liebst, also du, 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 du liebst etwas, eine Tätigkeit, bist ja. stark in dieser Tätigkeit
1: und versuchst jetzt da
0: drumherum ein Business aufzubauen, wie würde man da vorgehen?
1: ja. ja. Also das ist auch eigentlich der, finde ich, schönste Ansatz, den du haben kannst. Weil wenn auch, du ja. selber was gefunden hast, was du liebst, wo du richtig hinterstehst, wo du motiviert bist, dann bist du meistens in den Bereichen auch immer am besten. Ich gehe dann immer hin und überlege mir ganz konkret, okay, wenn ich merke, das und das, also ich sage jetzt mal, Sport wäre so meine Passion, das ist so das, was ich liebe. Und dann denke ich, okay, wie könnte ich das dann vielleicht für mein Business nutzen? Wo gibt es Ansatzpunkte, wo ich mein Know-how, meine Skills, die Dinge, die ich kann, in irgendeiner Form nutzen oder einsetzen kann? Und ich nehme mir, bei mir ist immer so, ich brainstorme dann einfach. Ich nehme mir ein Blatt, schreibe mir in der Mitte sozusagen die Eigenschaften auf, die ich kann und schreibe mir Ringsrum alle möglichen Jobs, Produkte, Berufe, Lösungen, Dienstleistungen, die irgendetwas damit zu tun haben. Von Fitnessstudio-Trainer, Produkte verkaufen, Shops aufmachen, keine Ahnung was. Und dann kriege ich meistens schon ein ganz gutes Gefühl, welche anderen Dinge denn dazu ganz gut passen würden, weil ich muss ja das was, tun, was ich liebe. Aber wenn ich jetzt Sport mache und sage, ja gut, ich will aber keinen Nutrition-Laden haben, dann wird es ja ein bisschen blöd. Ja. Also muss ich ja da noch ein bisschen weiter überlegen. Aber so kann ich für mich erstmal so ein paar Sachen sammeln und so ein Gefühl dafür kriegen. Und manchmal lassen sich so Sachen ja auch ganz gut miteinander kombinieren. Also ich hatte zum Beispiel einen hier bei mir in der Beratung, der immer gesagt hat, hey, ich also wirklich schon vor vielen, vielen Jahren, der hat immer gesagt, ich habe mega Bock auf Sport, ich fände es auch geil, Personal Trainer zu sein, aber ich habe keinen Bock, den ganzen Tag im Fitnessstudio zu sein. Das finde ich ganz fürchterlich. Mhm. Und dann haben wir ganz früh schon vor vielen Jahren so, so ein outdoor Gym Konzept entwickelt, dass der hier auf so einer Wiese draußen irgendwelche Freeletics-Übungen angeboten hat. Aber das war halt damals geil und das war auch damals total innovativ, weil das da halt noch fast keiner gemacht hat. Klar haben die Leute am Anfang alle komisch geguckt, und gedacht, hä, warum sind die denn hier mit ihren Geräten draußen im Park? Aber für ihn war das genau das Richtige. Sein Know-how, aber eben nicht so umgesetzt, wie man das so vielleicht klassisch tut, sondern eben an einer anderen Stelle eingesetzt. Und das hat in dem Beispiel halt super gut funktioniert.
0: Mhm. Jetzt gibt es bestimmt hier Zuhörer, die ja, mit dem Gedanken spielen, irgendwann mal selbstständig zu werden, aber sie sehen den Weg noch nicht so genau von dem Punkt, von, sie sind jetzt vielleicht in einem Angestelltenverhältnis, und sehen den Weg noch nicht ja. genau, wie dieser Switch funktioniert. Weißt du, was ich meine? Es ist ja immer so, ja. ja, klar, weißt du, was ich meine. <lacht> Aber wie, wie kannst du das, wie kannst du da diesen Leuten ein paar gute Tipps mitgeben, wo sie etwas auch damit anfangen können für diesen Switch, für diese Umstellung von einem angestellten ja. Verhältnis in die Selbstständigkeit?
1: Also erstmal äh, super geile Frage, weil das ist genau dieser entscheidende Punkt, dieser eine Moment, dieser mhm. eine Switch sozusagen zu sagen. Im Prinzip ist das, ich war die Tage mit einem Freund im Freibad und dann stand auf einem 3-Meter-Brett so diese klassischen Sprungtürme, stand so ein Mädel, die war vielleicht, lass es mal sechs Jahre alt sein, die stand da bestimmt, Patrick, fünf Minuten und hat überlegt, ob sie reinspringen soll oder nicht. Und stand die ganze Zeit, hat überlegt, hat runtergeguckt, hat Leute gefragt. Und irgendwann hat das halbe Freibad sich so darum gesammelt und hat die so angefeuert. Und hat dann so geklatscht und dann haben welche gerufen, komm, du schaffst das, spring jetzt, gib gab. Und dann hat sie sich so die Nase zugehalten, wie so kleine Kiddies das machen und ist dann ins Wasser gesprungen. Richtig geiler Moment, richtig geiler Moment. Ich stand wirklich am, am Rand und hatte Gänsehaut und habe so gedacht, guck mal, die hat sich jetzt aufgerafft, damit sechs, sieben Jahren, das Drei-Meter-Brett ist irgendwie dreimal so groß wie die, darunter zu hüpfen. Das war eine richtige Ansage. Ich finde immer extrem wichtig, wenn man diesen Switch gehen will, Erstmal zu akzeptieren, dass das völlig in Ordnung ist, dass ich mir dafür ein bisschen Zeit nehmen muss, dass ich das erstmal so auf mich wirken lassen muss. Weißt du, wir hören immer wieder, ja, und du musst da einfach machen. Ja, aber es ist ja auch völlig normal, wenn man sich so ein bisschen Zeit nehmen will und erstmal sagen will, hey, ich habe hier auch ein bisschen Risiko. Wenn ich jetzt zwei Kinder habe und eine Frau und ich muss die ernähren. Zum Beispiel, ja, ja nicht, sehr gut. Ja, da gehe ich ja nicht heute einfach hin, kündige meinen Job, komme mhm. nach Hause und sage, Schatz, ich habe uns gekündigt, wir haben kein Gehalt mehr, aber ich gebe jetzt Vollgas. Also da hängen ja auch manchmal mehr Sachen dran. Ich finde ganz schön, manchmal kann man das ja auch ein bisschen testen, um mal in diesem Freibad beispiel zu bleiben. Ich muss immer dran denken, wenn die Freibad-Saison angefangen hat und du bist rausgegangen und dann das erste Mal zum Becken, ey, egal was du für ein cooler, cooler Typ warst, egal wie viele Muckis du hattest, alle haben erstmal den Fuß so ins Wasser gehalten um zu so fühlen, wie die Temperatur ist. Jeder wollte erstmal, da ist keiner mit dem Körper reingesprungen und ist erfroren. Du hast erstmal ein bisschen getestet. Und das kannst du ja auch mit einer Selbstständigkeit machen. Dass du mal mit anderen redest, die selbstständig sind, dir von deren Erfahrungen berichten lässt, die auch vorher mal angestellt waren und dir mal genau anhörst, wie sind die denn die Schritte gegangen? War, fanden die das rückwirkend richtig? Hatten die Schwierigkeiten? Ist das der richtige Weg auch für mich? Vielleicht ist es auch erstmal zu testen, vielleicht ist es auch erstmal nebenberuflich zu machen, um so ein Gefühl dafür zu kriegen. Und wenn man dann das Gefühl hat, hey, ich glaube, das ist das Richtige für mich, das ist meine Leidenschaft. Dann muss ich die Bereitschaft aber irgendwann noch haben, in das Wasser reinzuspringen. Dann führt kein Weg mehr vorbei. Dann kann ich beide Füße reinhalten, aber irgendwann muss ich vom Beckenhand, Beckenrand runter, wenn das eben glatten soll. Aber dafür kann ich mir am Anfang doch ein bisschen Zeit nehmen. Ich drängt niemand und selbst wenn ich den Weg nie gehe, selbst wenn ich nie selbstständig bin, ist das ja auch in Ordnung. Mhm. Wenn jemand sagt, hey, ich bin den Weg nie gegangen, ich hatte nie die Lust, das Risiko einzugehen, dann ist das auch völlig in Ordnung. Du hast eben ja schon mal Startup-Hype, Gründer-Hype absolut richtig, aber ich sollte das ja nicht machen, nur weil mir jetzt jeder davon erzählt, du kannst den Online-Business aufbauen, heißt das ja nicht, dass das für mich persönlich das Richtige ist.
0: Ne? Finde ich auch sehr wichtig. Viele Leute denken, ja, Unternehmertum ist die einzige Lösung, <lacht> um glücklich zu sein, um ein ja. selbstbestimmtes Leben zu führen. Muss aber nicht sein, also ganz klar. Ich, ich weiß noch, als ich bei der Versicherung gearbeitet habe, ich, ja. hab die, die, ich fand es ich ich cool. Weißt, wir haben ein cooles Team, ich bin gern zur Arbeit gegangen, das Arbeitsklima war geil, ähm, nur ja. die Tätigkeit selbst. Also diese, die Versicherung war ein bisschen trocken für mich und ich wusste einfach immer, dass ich das nicht langfristig machen werde. Ich habe immer gewusst, irgendwann ja. kommt the next thing, das nächste. Ich habe meine Augen und Ohren immer offen behalten. Aber ich war auch dort in diesem Beruf glücklich. Und ich denke, so geht es ja. vielen Leuten auch, dass sie in einem Unternehmen arbeiten, wo sie 100% glücklich sein können. Und wenn nicht, dann ja. äh, müsste man sich äh, Gedanken machen, vielleicht auch mal einfach ja, etwas Neues auszuprobieren, den Job zu wechseln. Oder? Ich meine, ja, es, gibt, es gibt so viele Firmen heutzutage und ich denke jetzt mal in der heutigen Wirtschaftslage, es geht uns gut in der, in der heutigen Wirtschaftslage. Also jemand, der Ach, arbeiten total. will oder, oder switchen will, der, der kann das. Es liegt an dann an ihm, oder?
1: Genau. Und du hast eben schon den entscheidenden Punkt gesagt. Es muss ja auch nicht zwangsläufig so sein, dass ich dann sage, hey, wenn ich in meinem Job unglücklich bin, dann kann es ja auch sein, dass einfach ein anderer Job her muss. Mhm. Ne? Also ich sage jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt mit meiner Freundin, wenn die Beziehung nicht mehr läuft, dann er ist ja der einfachere Weg, erstmal zu sagen, also erstmal darüber reden, erstmal versuchen, das zu optimieren. Wenn man merkt, das funktioniert alles nicht wie im Job, man wird merken, okay, der Chef gibt nicht nach, der Job ändert sich nicht, kommt vielleicht irgendwann so der Punkt, wo man so quasi quitten muss, wo du halt sagen musst, okay, jetzt gehe ich einen neuen Weg. Aber dann ist ja das Einfachste, erstmal zu sagen, ich suche mir irgendwann eine neue Freundin. Dann muss ich mir ja nicht direkt einen Freund suchen. Ich muss ja nicht sagen, okay, mit einer Frau hat es nicht geklappt, jetzt suche ich mir einen Typen. Ich kann es ja dann erstmal mit einer anderen Frau versuchen. <lacht> ja, auf ja, jeden Fall, also,
0: ja
1: Ja, so. Und äh, von daher kann man das, glaube ich, eigentlich ganz gut da sozusagen für sich selber erstmal testen. Aber bei mir war das einfach so, und vielleicht kennst du das auch, ich hatte einfach für mich irgendwann so den Wunsch, ich habe nach meinem Studium vier verschiedene Jobs gemacht, alle nur ein halbes Jahr. Und ich habe immer gedacht, was stört dich denn da dran? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, mich stört die Art des Arbeitens, mich stört, dass ich das nicht selber bestimmen kann, mich stört, dass ich nicht die Sachen machen kann, wo ich selber glaube, dass die richtig sind und dann habe ich mich halt dazu entschieden, mich irgendwann selbstständig zu machen und jetzt so rückwirkend ähm, mit 38 Jahren, glaube ich, würde da für mich auch kein Weg mehr hin zurückführen.
0: Mhm. Aber du musstest zuerst auch für dich herausfinden, ob das für dich der richtige Weg ist und dann hast du es einfach gemacht, probiert und hast dann herausgefunden, yes, absolut, das ist der richtige Weg für dich. Und ich denke, so müssen es ganz viele Menschen auch machen. Einfach, einfach ausprobieren, auf, auf sich hören, äh, auch mal ein bisschen Zeit für sich haben. Ich denke, das ist auch etwas, was viele Menschen, also das beobachte ich, was viele Menschen heutzutage nicht mehr haben, Zeit für sich. Weil du musst dir ja Zeit nehmen, um, um, um herauszufinden, okay, äh, möchtest du überhaupt in eine andere Richtung gehen? Und wenn
1: ja, welche? Du musst Zeit und Raum schaffen für dich. Genau. Du musst es halt ein bisschen ausprobieren. Das hast du schön beschrieben. Auch das kann man super mit dem Sport quasi vergleichen. Wenn ich so daran denke, wo ich klein war, da habe ich fast jede Sportart, die es gab, ausprobiert. Ich habe Handball gespielt, ich war im Schwimmverein, Geil. ich war im Turnverein, ich habe Fußball gespielt, keine Ahnung, Volleyball. Ich habe fast jede Sportart ausprobiert und die meisten Sportarten fand ich zwar ganz gut, aber nicht so, dass ich gesagt habe, da hätte ich jetzt Bock, dreimal die Woche hinzugehen. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, meine Sportart ist irgendwie so ein bisschen Fußball. Ich finde Fußball cool, ich mag das. Und da gehe ich dann halt auch gerne hin. Aber bis dahin war doch ein Weg. Ich musste das doch erst mal ausprobieren. Ich habe erst gedacht, boah, Schwimmen ist super. Dann habe ich gemerkt, okay, nee, doch nicht. Dann habe ich Bodenturnen gemacht. habe ich gedacht, oh Gott, das ist ja halt total kompliziert. Das kriege ich gar nicht hin. Ich habe zwar immer versucht, so ein bisschen durchzuhalten, aber muss ich ja auch nicht zu irgendwas zwingen. Und deswegen finde ich das so cool, auch mit der Selbstständigkeit, Einfach für sich die Bereitschaft haben, das Risiko muss ich dann aber auch haben, mal zu sagen, ich probiere mal Dinge aus, ich versuche mal was, ich gucke mir mal andere an, vielleicht mache ich auch erstmal bei einem anderen mit, ich muss ja nicht zwangsläufig immer direkt mein eigenes Business aufbauen. Ich kann ja auch sagen, hey, ich suche mir zwei, drei, vier Leute, die auch Lust haben oder die gerade ihr Business machen und hänge mich da dran, mache das gemeinsam mit denen und bin so ein Halbselbstständiger oder so ein Co-Founder, und auch das kann ja eine Lösung sein. ne Also von daher, Wege und Möglichkeiten gibt es da genug. Du hast es schön gesagt, wir leben in so einer, wir haben so ein Glück, gerade im Moment die Wirtschaftswelt, wie viele Angebote an Jobs etc. es gibt, wie viele Möglichkeiten du hast, was du alles tun kannst, wie du dich selbst verwirklichen kannst und die Chance musst du halt einfach nutzen und mitnehmen.
0: Ja, der Vergleich mit den Sportarten gefällt mir sehr, sehr gut. Ich, ich, ich kann auch nur von meiner Erfahrung sprechen. Ich habe alle möglichen Arten von Sport ausprobiert, von Basketball über hockey Handball, Kung-Fu, Fußball, ähm, alles durchgemacht. Und das, ist, das empfehle ich auch wirklich jedem, die Dinge auszuprobieren. Ja. Weil ansonsten wirst du nie wissen, ob du vielleicht in etwas besonders gut gewesen wärst oder ob du auch etwas besonders gern gemacht hättest, wenn du nicht ausprobierst. Ja. finde ich eine sehr, sehr gute Analogie. Jetzt, ich habe irgendwo gelesen, dass du rund 20, 23 Unternehmen schon gegründet hast. Kommt das in etwa hin oder, oder hat mich das Internet hier wieder ja. angelogen?
1: <lacht> Nein, das kommt in etwa hin. Ja, ich glaube, es sind mittlerweile, glaube ich, 24, genau.
0: Okay, jetzt sagen wir doch mal, weil es interessiert mich persönlich, was sind denn da deine zwei Lieblingsunternehmen? Kann man das sagen?
1: Mm, ja, Ich glaube, das kann man schon ganz gut sagen. Also ich habe ja eben schon dieses Horoskop-Beispiel gesagt. Ich glaube, das ist das, was langfristig wahrscheinlich so am erfolgreichsten hätte werden können, wenn ich es damals halt vielleicht weiterverfolgt hätte. Ich habe vor gar nicht so langer Zeit noch so, ähm, das habe ich aber gerade schon verkauft, ähm, ein, ein Mode-Label gegründet, weil ich habe immer relativ häufig Hosenträger an. Ähm, und ähm, dann habe ich im letzten oder nee, im vorletzten Jahr ich ein Mode-Label gegründet, was Hosenträger verkauft. Also auch irgendwie sehr, sehr anders, sehr speziell. und ähm, Aber das hat auch mega Bock gemacht. Es war total cool, ähm, Hosenträger einfach zu verkaufen und dann auch mit den eigenen Hosenträgern durch die Gegend zu laufen und die auf Vorträgen habe ich die Hosenträger immer verschenkt hm. und keine Ahnung was. Also das war auch, das war nichts, wo ich vorher wusste, Patrick da mache ich jetzt Money, Money. Ne? Also da mache ich jetzt das große, große Geld. Das war eher so ein kleines Leidenschaftsding, wo ich dachte, hey, wie cool wäre das, wenn du da deine eigenen Dinger anhabst und so weiter. Und das ist, finde ich, auch immer extrem wichtig, weil der Antrieb kann ja auch immer sehr unterschiedlich sein. Ich habe Projekte, wo ich denke, boah, da könntest du jetzt sicher echt ein paar gute Euros verdienen. Aber dann habe ich auch wieder andere Projekte, wo ich mir denke, okay, da habe ich einfach Bock drauf. Da habe ich einfach Lust, das zu machen. Und das, da steht gar nicht das Geld verdienen im, im, im Vordergrund. Geil, und so ja. finde ich reicht sich das als Unternehmer halt ja auch immer ganz gut aus. Ne? Du hast ja auch irgendwelche Sachen, die du wahrscheinlich machst und denkst, hey, da habe ich einfach Bock drauf, das mitzumachen. Mir ist jetzt gerade fast egal, ob man damit die dicke Kohle macht, aber das mache ich einfach, weil mir das irgendwie was zurückgibt, weil es Spaß macht oder weil ich mit guten Leuten zusammenarbeiten kann. Also das sind so die zwei Dinger, glaube ich, die so im, im Kopf hängen geblieben sind. Aber ich kann dir auch ehrlich sagen, ich hatte auch ganz viele, wo ich, wenn ich jetzt darauf zurückgucke und denke, oh mein Gott, also die weder Spaß gemacht haben, noch wirklich erfolgreich waren. Das sind halt die Erfahrungen, die man da macht. ne? Weil, ähm, ja, wenn du da Unternehmer bist, du machst Sachen, die sehr, sehr gut klappen, hoffentlich. Aber ich habe genauso viele Sachen auch gemacht oder auch investiert, in Startups investiert, ähm, wo mein Geld einfach quasi ja einfach äh, äh, <lacht> weg war nachher. Ja. Das sind ja genau. Und das sind halt so Erfahrungen, die machst du da halt. Dann nimmst du auch was draus mit. Natürlich kann man sagen, wir, wir haben immer alle gesagt, ja, aber Felix, du hast da auch Erfahrungen draus gezogen. Aber ganz ehrlich, Patrick, wenn ich denke, ich habe da ein Startup, wo ich 100.000 Euro investiert habe und danach ist mein Geld weg, ey, sorry, scheiß auf die Erfahrung. Mmh, ja, ja, ich weiß nicht, ja. <lacht> Über das Geld behalten. Also, natürlich gibt es immer eine Menge Erfahrungen, die man da machen kann, aber ne, an der einen oder anderen Stelle wäre man auch froh gewesen, bestimmte Erfahrungen sozusagen nicht zu machen. Ne?
0: Ja, bin ich voll bei dir. Ich finde es geil, dass du da mit dem Model-Label kommst, mit den Hosenträgern, weil ich weiß, ja. wie sich das anfühlt. Ich, 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 wir haben ja auch eine, eine Sportmarke pro ja. vor vier Jahren gegründet und ich finde es einfach nur, nur, einfach absolut geil, wenn du nichts mehr kaufen musst, du hast einfach alles, alles von dir, jetzt haben ja. wir seit neuestem, haben wir auch endlich äh, Boxershorts und Socken, jetzt muss ich mir Ach, gar nichts cool. mehr kaufen, wir haben alles. <lacht> <lacht> das ist schon, schon ein cooles Gefühl.
1: <lacht> ja, total, ich mag das auch, ich liebe das auch, du läufst mit deinen eigenen Sachen, du weißt, was das für eine Qualität ist, du weißt, dass du die Sachen gerne anziehst, du weißt, dass es irgendwie deins ist, ey, eine bessere Kombination gibt es doch nicht.
0: Mhm. Ja, voll. Jetzt, was mich noch persönlich interessiert, weil ich sehe es bei mir, wenn du viele Unternehmen hast oder einfach viele Projekte hast, wie schaffst du das, den Fokus aufrecht zu behalten? Weil wir haben alle nur 100% Fokus und du musst die ja dementsprechend ja. auch verteilen weil du kannst nicht irgendwo den Fokus komplett rausnehmen. Das habe ich auch die Erfahrung jetzt gemacht in den letzten drei, vier Jahren, weil wenn du etwas zu krass aus deiner Hand gibst, dann kann es einfach halt sein, dass es in eine andere Richtung geht, wo du nicht unbedingt willst, dass es dorthin geht. Und da musst du wieder den Fokus draufsetzen. Ja. Und pfoh. Also das ist, also damit, das ist so mein, mein größter Struggle eigentlich, den ich habe. Aber ich bin gespannt, wie, wie du das machst.
1: Also erstmal finde ich das super, dass du sagst, dass es das für dich ein Struggle ist, weil das ist es für mich auch. Du hörst viel zu häufig auch in Podcasts, wenn Leute sagen, hey, du musst einen Fokus setzen und seitdem ich meinen Fokus gesetzt habe, ich habe manchmal das Gefühl, allen Leuten fällt das total leicht, nur mir nicht. Hm. Ich habe echt immer das Gefühl, alle Leute können super ihren Fokus setzen und ich denke, boah, und Felix, du hast schon wieder 30 Projekte gleichzeitig. <lacht> so. Also das ist äh, echt schwierig. Ich finde, den Fokus zu setzen, wirklich für sich selber, ist eine große Herausforderung. Ich sag mal, wie ich das für mich so ein bisschen versuche. Ich mache das immer so, ähm, ich habe quasi so ein langfristiges Ziel und ich habe immer so ein Jahresziel. Das sind so zwei Sachen, die ich mache. Und das ist nicht so, äh, okay, ich will den und den Umsatz haben, sondern eher ich will das und das erreichen, ich will das schaffen oder ich will das aufbauen. So. Und dann überlege ich mir immer bei allen Sachen, die ich mache, oder dann du kennst das, dann ruft dich jemand an und sagt, Patrick, ey, ich habe da so eine Geschichte, da müssen wir unbedingt was zusammen machen. Das wird so durch die Decke gehen. Hm. Und bei all diesen ganzen Sachen stelle ich mir immer die Frage, wie bringen die mich meinem Jahresziel oder meinem quasi Lebensziel näher. Und dann überlege ich, wenn ich mir das so vorstelle, wie so eine Pyramide, wo ich sage, so ganz an der Spitze steht so dieses Ziel, was ich erreichen will. Und dann gucke ich mir an, das Teil, was da jetzt dazukommt von denen, ist das ein Baustein dieser Pyramide, den ich da reinsetzen kann? Oder ist das eine andere Pyramide? Oder ist das irgendwas komplett anderes? Oder ist das sonst irgendwas? Ich versuche immer darüber nachzudenken, ob diese eine Sache mich meinem persönlichen Ziel sozusagen näher bringt. Und wenn ich das Gefühl habe, das bringt mich nicht meinem Ziel näher, dann muss es schon ein richtig, richtig gutes Argument geben, dass ich sage, dass ich das doch mache. Also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, bei so Sozialprojekten habe ich das manchmal. Also ich habe ja, dann kriege ich eine Anfrage, ob ich irgendwo einen Vortrag halten kann und die sagen, hey, wir können aber eigentlich nicht zahlen. Hm. Dann ist es eigentlich, ist es eigentlich raus, weil mich das keinem meiner Ziele näher bringt. Aber manchmal habe ich Veranstaltungen, die mir dann zum Beispiel sagen, okay, da sitzen, was weiß ich, 800 Schüler, die wissen wollen, wie man sich fürs Abitur motiviert. Und dann sage ich, okay, das bringt mich jetzt nicht meinem eigenen Ziel näher, aber das gibt mir Kraft, das gibt mir Karma, das gibt mir Leidenschaft, das gibt mir selber Motivation und hilft mir, mein Ziel dann doch wieder ein Stück weit zu erreichen. Und so hinterfrage ich die meisten Sachen und das habe ich am Anfang zu selten gemacht. Ich habe viel zu viele Projekte am Anfang immer gemacht, viel zu viele Kooperationen, lass mal hier zusammenarbeiten, lass mal da zusammenarbeiten, lass mal das machen. Und nachher gemerkt, wie man sich dann auch natürlich in solchen Sachen so ganz krass aufreiben kann, weil du immer wieder da überall deine Energie reinsetzt. Aber du hast eben so schön gesagt, hey, wir sind halt endlich, wir sind nicht skalierbar, wir haben nur so und so viele Stunden Zeit zur Verfügung. Und wenn du die für die falschen Sachen ausgibst, und einsetzt, dann kommst du halt deinem persönlichen Ziel ja niemals näher.
0: Ja, ich finde diese Analogie, die du gemacht hast mit dieser Pyramide, mega nice. Also ich, ich mache das auch Ich mach das auch ähnlich, äh, wenn es um neue Projekte geht, ob ich die annehme oder nicht, oder Kooperationen. Ich überlege da auch ganz klar, bringt mich das äh, meinem Ziel ein, näher oder weiter weg? Weil am Ende des Tages ist es doch einfach so, da müssen wir ehrlich sein, jede Entscheidung, die du triffst, bringt dich entweder einen Step näher an dein Ziel oder, 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 we oder weg. Es ist doch einfach so, entweder näher ja. oder weg. Und am genau, Ende des Tages genau. musst du doch einfach schauen, dass deine Entscheidungen halt, dass du die, sagen wir es so, dass du mehr Entscheidungen fällst, die dich einen Schritt oder Schritte weiter nach vorne bringen zu deinem Ziel. Mhm. Genau. Genau,
1: also das ist ganz, ganz wichtig, gerade diese kleinen Schritte zu machen, diese Steps zu machen und dich nicht von seinem eigenen Weg abbringen lässt. Und man lässt sich halt sau schnell davon abbringen, weil dir da jemand wieder was von erzählt und da jemand was von erzählt. Du musst dein eigenes Ziel vor Augen haben. Wenn du selber weißt, okay, das ist so meine große Vision, das ist so das Ding, wo ich irgendwann mal hin will, da sehe ich mich selber. Also ich stelle mir das wirklich wie so ein Bild vor, dass ich da irgendwo stehe, ähm, dann weiß ich doch auch so ein bisschen besser, wie der Weg aussieht, den ich da hingehen will.
0: Ja, arbeitest du mit Visualisierung?
1: Visualisierst du, meditierst du auch? Nee, meditieren leider nicht. Das ist aber, das ist zum Beispiel ein ganz, ganz großes Thema, was für mich für dieses Jahr sozusagen auf der Agenda steht. Das ist so ein ganz, für mich ganz neues Feld, mit dem ich mich noch nie beschäftigt habe. Ich habe da null Ahnung von. Ich könnte der, jetzt gar nichts dazu sagen. Ich versuche gerade mal so ein bisschen ab und an in so einer bestimmten Situationen mal ein bisschen achtsamer zu werden, mal mhm. so ein bisschen, ne, mal so ein so so Blick für sich selber zu kriegen, weil ich es immer so gewohnt war, so 100%, 100%, 100%, Hassel, 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 Vollgas, Vollgas, Vollgas. Das ist alles toll. Aber irgendwann, wenn du dann doch mal ein paar jährchen älter bist, dann verstehst du auch, ey, dein Körper braucht auch mal eine Pause, dein Geist braucht mal eine Pause, du musst dich auch mal so selber ein Stück weit runterfahren, ne? um mal den Akku abkühlen zu lassen. Das ist so ein Ding, lass uns am besten gar nicht weiter darüber reden, weil ich totale Sorge habe, weil ich habe gar keine Ahnung, mache da alles falsch, was man falsch machen kann. Aber ich versuche das gerade für mich irgendwie so ein bisschen hinzukriegen, dass ich mich da einfach selber mal so ein bisschen erde und mir einfach mal sage, so ich nehme mir jetzt mal ein bisschen Zeit, ich mache das jetzt mal morgens gerade, das ist mein allererster Minischritt, Patrick, ich bin sonst morgens wach geworden, habe immer mein Handy äh, neben mir auf dem Nachttisch gehabt, ich war zehn Sekunden wach, habe sofort mein Handy in der Hand und habe E-Mails gecheckt und ich war sofort gestresst. Hm. Jetzt mache ich das morgens so, ich werde wach, ähm, gehe gar nicht erst zu meinem Handy, ziehe mir meine Hose an, ziehe mir ein Hemd, ein T-Shirt oder sonst was an und laufe erstmal eine Runde um den Block, das dauert vielleicht zehn Minuten. Atme mal ein paar Mal tief durch, geh nach oben, mach mir einen leckeren Kaffee, setze mich an den Tisch, guck kurz raus und dann nehme ich mein Handy von mir nach einer halben Stunde, nachdem ich wach bin, das erste in Hand. Und ich habe das Gefühl morgens, ich starte mit einer ganz anderen Energie in den Tag und ich lasse mich auch nicht direkt von anderen beeinflussen, sondern ich überlege mir selber in der Zeit, hey, was willst du heute schaffen? Was steht für dich heute sozusagen an? Wofür bist du vielleicht auch so ein bisschen dankbar? Was sind so die nächsten Schritte, die du heute machen willst? und finde ich wesentlich angenehmer.
0: Mm, geil, ja, ist extrem wichtig, extrem, extrem, extrem wichtig, sage ich auch immer. und ich sag's immer so, also wenn du gewinn den Morgen, gewinn den Tag, gewinn die Woche und gewinn das Leben. <lacht> ja,
1: das ist echt so. Cool. Ja, ja. Geiler spruch passt aber perfekt.
0: cool. jetzt möchte ich ganz kurz nochmal auf diese verschiedenen Projekte drauf eingehen, wo du wo du arbeitest, weil noch, was mich jetzt noch interessiert, wie du dann an diesen Projekten arbeitest, wenn du diese verschiedenen Projekte hast? Arbeitest du, sagst du mir zum Beispiel, Montag für dieses Unternehmen, Dienstag für dieses Projekt oder arbeitest du in Blöcken? Wie machst du das?
1: Ja, also ähm, ich glaube, früher habe ich immer ein bisschen den Fehler gemacht, dass ich mich zu schnell habe ablenken lassen. Weißt du, dann war ich gerade irgendwie ein Marketingkonzept am Schreiben, dann kam irgendwie eine E-Mail, dann kam eine SMS, dann warst du auf einmal wieder mit was anderem beschäftigt. Das kenne ich, ja. Du, na, es gibt ja so diesen Spruch, get things done. Ich versuche jetzt, bestimmte Dinge wirklich erstmal fertig zu machen. Natürlich, wenn jetzt irgendetwas kommt, was auf einmal so eine hohe Aufmerksamkeit braucht, dann kann es auch sein, dass man was an die Seite schieben muss. So viel Flexibilität brauche ich. Aber ich versuche Dinge nicht mehr so wie früher, acht Sachen gleichzeitig zu machen. Das weiß ich noch, wenn ich vom Rechner saß, da hatte ich da einen Tab auf, da einen Tapp, da einen Dann hatte ich nachher irgendwann drei Monitore und ich hatte so das Gefühl, ich kam mir vor wie so eine Krake, die mit zwei verschiedenen Armen arbeitet, man da hinguckt und dann aber wenn du Sachen richtig gut machen willst, dann funktionieren die halt nur mit 100 Prozent Konzentration. Und dann muss man auch mal die Bereitschaft haben zu sagen, also ich habe das gemerkt, als ich meine Bücher geschrieben habe. Als ich das Buch geschrieben habe, am Anfang bei dem ersten Buch, da hatte ich mein Handy, da war hier, da hat immer irgendwas gepiepst, dann ist da was gekommen, da was gekommen, da was gekommen. Und ich war immer wieder raus aus den Gedanken, immer wieder raus aus dem Flow vom Schreiben. Und irgendwann habe ich mir gesagt, okay, bei meinem zweiten Buch hat das gut geklappt. Wenn ich das Buch schreibe, mache ich Folgendes. Ich lasse mein Handy zu Hause. Ich nehme meinen Laptop, mache WLAN aus und ich fahre in irgendein schönes Café, setze mich in das Café, bestelle mir einen Kaffee und setze mich dahin und schreibe das Buch. Irgendwann habe ich mir dann noch ein bisschen Musik angemacht und habe da gesessen. Ich habe mich nicht mit E-Mails, nicht mit WhatsApp, nicht mit irgendwas beschäftigt und hatte dann das Gefühl, dass mein zweites Buch wirklich viel, viel, viel besser geworden ist als mein erstes Buch, das sollte man normalerweise niemals sagen, aber es ist viel besser geworden, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich noch mehr den Fokus nur auf diese eine für mich extrem wichtige Sache, weil ganz ehrlich, du kennst das, die meisten Sachen, die einen ablenken, sind doch gar nicht wichtig. Guck mal, wenn meine Mitarbeiter mir eine Nachricht schicken, hey, da hat irgendwie der Dirk gerade angerufen, dann steht da ganz häufig drin, bittet um dringenden Rückruf oder du sollst am besten heute noch zurückrufen, du kannst ihn noch die nächsten 30 Minuten erreichen. Und das habe ich am Anfang immer gemacht und ganz ehrlich, Patrick, 90 Prozent davon waren doch nie dringend. Das war immer, ach super, dass sie direkt zurückgerufen haben. Ich so, ja, sie haben meine Mitarbeiter, ja, sie hätten ja auch morgen noch anrufen können. Hm. Und ich habe immer gedacht, hey, ich habe mich gerade aus meinen Sachen rausgezogen um ihnen oder für sie irgendwas zu machen. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, das lasse ich nicht mehr zu. Das lasse ich nicht mehr zu. Wenn es ganz wichtige Sachen sind, bin ich immer bereit, irgendwas zu schieben. Aber wenn ich jetzt Projekte habe, versuche ich mich sehr auf diese Projekte zu konzentrieren. Ähm, ich habe das am Anfang versucht, so ähnlich wie du das eben gesagt hast, so, sowas wie zum Beispiel Freitag mache ich immer Instagram, Sonntag mache ich immer das. Das war bei mir schwierig. Also für mich hat es nicht funktioniert. Das war, ich glaube, dass es das bei manchen Leuten gut funktionieren kann. Ich war da, glaube ich, nicht so ganz der Typ für. Aber ich habe zum Beispiel jetzt für mich gerade so. Ich versuche es hinzukriegen. Auch das ist gerade so ein Learning, ähm, zum Beispiel zu sagen, morgens E-Mails beantworten und abends E-Mails beantworten und über den Tag nicht jede E-Mail. Ich habe immer den Fehler gemacht, weißt du, eine E-Mail kommt und sofort hing ich da schon mit warmen Antworten. Alle Leute haben sich immer gefreut. Boah, der Felix Turnus, der beantwortet immer die E-Mails so schnell. Aber ich war immer abgelenkt, weißt du, du hast immer mhm. da was gehabt, da was gehabt und ich glaube, das ist was, was sicher ja auch der ein oder andere Zuhörer von sich selber kennt und da muss man wirklich zu sich selber sagen, es sind deine Projekte, an denen du arbeitest, man sollte sich die Zeit dafür nehmen und man sollte sich dann halt auch von anderen da nicht ablenken lassen
0: ist yes, cool, dass du diese Erfahrung da mit uns teilst. bin ich absolut bei dir. Ich finde es auch so wichtig. Das Gleiche gilt übrigens auch für, für Instagram oder, oder, oder WhatsApp. Ich finde es so wichtig, dass man yeah. heutzutage proaktiv ist und nicht reaktiv. Proaktiv heißt, dass du yeah. entscheidest, wann checkst du deine Nachrichten und nicht andere Leute äh, entscheiden, wann sie dich da aus irgendetwas rausholen, weil dann fehlt einfach den, der, der Fokus. Und es gibt sogar schon Studien, die, die gemacht wurden. Also ähm, die, 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 die Arbeit leidet einfach extrem darunter erstens machst du mehr Fehler zweitens bist du nie so effektiv und effizient und, 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 und am Ende des Tages ist es einfach, genau. einfach Scheiße für dein Unternehmen und für deine Projekte ja ja,
1: ja. echt ja. Sehe ja. ich auch so weil du lässt dich dann von Sachen du lässt dich von Sachen ablenken ähm, die, die es einfach nicht wert sind. Deswegen ist da immer meine Empfehlung an jeden, der das hört, hey, es sind deine Dinger, konzentrier dich da drauf, nimm dir die Zeit dafür, sei auch mal bereit, Handy oder sonst irgendwas auszustellen, weil dieses ewige, ne, man surft dann darum, dann darum, weißt du, wenn ich manchmal morgens, wenn du dann diese ganzen Kanäle erstmal abgearbeitet hast, wenn ich morgens mein Handy anmache und gucke erstmal, okay, was ist bei Facebook passiert im Business Manager, was ist bei LinkedIn passiert, was ist bei Think passiert, was ist bei Twitter passiert, was ist da passiert, da bin ich manchmal merke ich, okay, jetzt war ich erstmal eine Stunde lang mit irgendeinem Kram beschäftigt. Du hast nichts ich gemacht? Wahrscheinlich überhaupt nicht. Ja, und ich habe nichts gemacht. Ich mhm. habe nichts gemacht, auch Fotos angeguckt und geliked. Ne? Ja.
0: <lacht> ja, das kennen wir, glaube ich, alle. Das ist wichtig, dass man da ja. sich selbst reflektieren kann und dementsprechend auch agieren kann. Jetzt, du hast es vorher angesprochen, dein Buch. Kannst du das noch, noch hier erwähnen? Was ist das für ein Buch und um was geht es da?
1: Genau, also ich habe ähm, mein zweites Buch liegt mir so total am Herzen. Mein zweites Buch ist, ähm, heißt das Arbeitsbuch Startup, das Sieben-Stufen-Programm. Und zwar ist das ein Buch, das, in dem du arbeitest. Wir hatten, ich hatte früher bei mir im Englischunterricht in der Schule, gab es so ein Workbook, das. Da musstest du in so ein Workbook Aufgaben lösen und Sachen reinschreiben und keine Ahnung was. Und das ist wirklich ein Buch, in das du reinschreibst. Also da sind über 100 Aufgaben drin, die du in dem Buch sozusagen machst. Positionierung erarbeiten, Kalkulationen erstellen, Stärken und Schwächen analysieren. Und du kritzelst wirklich in dieses Buch rein und kriegst und sollst dieses Buch immer mit dir rumtragen und kannst so mit dem Buch quasi dein eigenes Business aufbauen und hast nachher auch eine perfekte Grundlage dafür, sozusagen nachher einen Businessplan zu schreiben oder sonst irgendwas. Also ich mag das total gerne, weil ich gerne, ich lese zwar gerne, aber ich finde es auch cool, dann irgendwie konkret praktisch zu arbeiten und bei diesem Arbeitsbuch Startup habe ich halt versucht, genau diese Sache sozusagen umzusetzen.
0: Cool, wo können die Leute das finden? Bei Amazon oder auf deiner Webpage?
1: Genau, also wir können das bei Amazon kaufen, da ich mein Buch mit einem klassischen Verlag, ob das so schlau weiß ich noch nicht, aber mit einem klassischen Verlag veröffentlicht habe, kann man mein Buch ganz normal auch in der Buchhandlung kaufen, ganz normal bei Amazon und bei allen Buchlieferanten ganz klassisch bestellen. Aber oh, lass mich nicht lügen, ich glaube, es kostet 17,99 Euro und das ist wirklich was, was ich jedem empfehlen kann, weil ich als Autor verdiene an dem Buch eh nichts, aber das ist einfach geil, weil du da in dem Buch dein Business erarbeitest und weil es auch einfach Spaß macht, die Aufgaben sozusagen zu lösen und um immer einen Schritt weiterzukommen
0: zu kommen. Hm, Cool. Jetzt bin ich das up coach bei der Hölle des Löwen, das ist eine ja. Pitch-Show im deutschen TV. RTL ja. ist es, glaube ich, gell? RTL? Äh, Vox. Vox. Aber gehört zur RTL, genau. genau. Wie bist du da reingekommen und inwiefern hat das deine Karriere verändert?
1: Ja, also im Prinzip, um es mal ganz offen und ehrlich zu sagen, war das natürlich schon eine Rakete. Ne? Also ähm, ich hatte, glaube ich, den Vorteil, dass ich schon lange, lange Jahre Gründungsberater war, also wirklich immer nur mit Startups und Existenzgründern gearbeitet habe. Und da gibt es zwar immer noch genug, aber ich hatte schon relativ starke und klare Positionierung in dem Bereich. Was natürlich dann auch dazu führt, dass man da eine bessere und höhere Aufmerksamkeit kriegt und dass die Leute einen da halt ein bisschen besser und näher sozusagen halt auch überprüfen können und wissen können, ob derjenige auch was drauf hat. Mhm. Genau, und dann sind da irgendwann Gespräche entstanden, ähm, wo wir uns einfach darüber ausgetauscht haben, ob ich die Sendung in irgendeiner Form mit meinem Know-how, mit meinem Support unterstützen kann. Und dann haben wir das am Anfang erst so ein bisschen getestet, ein bisschen geguckt, weil die Leute, die da in die Sendung gehen, die gehen das allererste Mal in die Sendung und die brauchen vielleicht auch ein bisschen Unterstützung bei der Berechnung ihres Firmenwerts. Die müssen vielleicht auch wissen, hey, was sind so Faktoren, die ich in den Vordergrund stelle, und, und, und. Und die Sachen haben wir dann da gemeinschaftlich gemacht und aufgebaut und dann über viele, viele Jahre das getan. Und das ist eine Sache, für die ich natürlich auch sehr, sehr dankbar bin, weil die hat natürlich auch mein eigenes Business nochmal so ein Stück weit weitergebracht. Am Anfang wusste natürlich niemand, wird die Sendung auch erfolgreich. Das ist ja sowas, da denkt keiner drüber nach. Wenn du bei so einer Sendung mitmachst, jetzt stell dir vor, die ist, geht total den Bach runter, ist mega unerfolgreich, dann ist das ja auch für dein eigenes Image vielleicht nicht unbedingt hilfreich und positiv. Und das war für mich damals auch ein Risiko, über das ich natürlich auch nachgedacht habe, hey, ist das so sinnvoll, passt das, funktioniert das überhaupt? Eine. Aber da die Sendung mich natürlich sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr positiv weiterentwickelt hat, ist das eine Geschichte, die ich glaube, ich, rückwirkend, die für mich rückwirkend eine, eine sehr, sehr große Rakete war.
0: Cool, mega, mega. Was braucht dann ein Unternehmen, dass du in das Unternehmen investieren möchtest. Das ist eine Frage. Und die zweite Frage, die auch darauf basiert ist, wie suchst du die Unternehmen aus? Also suchst du, machst du das spontan, einfach wenn du da mal, mal was reinhörst oder, oder nimmst du dir wirklich Zeit und suchst Unternehmen, junge Unternehmen, Startups, wo du sagst, hey, da möchte ich investieren, finde ich nice. Ja,
1: ja. also erstmal ist das Leben als Investor, Patrick, <lacht> ist eine harte Kiste. Also ähm, du, du, du lernst so viele Ideen kennen. Ich kriege jeden Tag, würde ich jetzt mal tippen, zwischen vier und fünf Ideen. Hm. Businesspläne, E-Mails, Pitchdecks, was auch immer. Und es ist echt erstmal eine Herausforderung, herauszufinden, was sind gute Sachen. Was für mich das Allerwichtigste bei, ähm, bei Investments ist, ist der Gründer oder die Gründerin. Weil ähm, ich investiere in die Leute, die da etwas umsetzen und nicht in die Idee.
0: Sehr geil, ähm, sehr, sehr das geil.
1: Ist, ja, weil das ist, das ist der allerwichtigste Faktor. Weißt du, wenn du jemanden hast, der motiviert ist, der mit Rückschlägen umgehen kann, der offen ist für Kritik, der Ahnung hat vielleicht von Marketing und Vertrieb, was auch immer, dann wird der fast mit allem zumindest ein bisschen erfolgreich sein können. Währenddessen vielleicht jemand, der sehr beratungsresistent ist, nichts an sich ranlässt und alles nur mit seinem eigenen Weg macht, vielleicht viel größere Schwierigkeiten haben wird, erfolgreich zu sein. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ähm, hey, da ist eine Idee, weil meistens ist die Idee schon das Erste, was man sieht. Du kriegst ja meistens hast du nicht direkt den Kontakt ja zu dem Gründer. Du kriegst eine nette E-Mail, du kriegst einen pitch und so weiter. Du weißt ja noch nicht, wie ist die Person dahinter. Das heißt, die Idee ist so ein bisschen so wie das Äußere. Du siehst eine schöne Frau im Club, Du siehst die und du hast ja noch nicht mit der gesprochen. Du weißt ja nicht, wie der Charakter ist. Du denkst vielleicht, wie die sich so ein bisschen bewegt, wie so die Gestik und Mimik ist, dass die den und den Charakter haben sollte oder könnte. Und dann, das ist so wie bei Startups, ist das die Idee. Ich bekomme eine Idee. Wenn ich merke, okay, eine Idee hat ein bisschen Potenzial, dann versuche ich erstmal so ganz leicht Kontakt aufzunehmen. Dann versuche ich mit dem Gründer, mich ein bisschen auszutauschen. Dann kriegst du ja schon so ein Gefühl dafür, ob die Kommunikation funktioniert. Mhm. Und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, die Kommunikation klappt, die Idee scheint auch ein bisschen Potenzial zu haben, ist immer das Erste, was ich mache, mit den Leuten essen gehen. Also das ist so, für mich so simpel, weil du merkst, bei einem ganz normalen Essen gehen, so sehr wie ein Mensch ist, du merkst, was der für Benehmen hat du merkst wie die leute mit kellnern und servicekräften umgehen du merkst ob die leute trinkgeld geben ob die leute empathisch sind du merkst wie die sich hinsetzen mir gehts nicht darum Kniggerichtlinien, ob jemand weiß welches messer man von außen nach innen nimmt da habe ich selber keine ahnung von aber ich finde es so schön zu sehen wie leute sich in so einer umgebung eben verhalten wie freundlich die sind wie die mit dir auch umgehen und daraus kann ich ganz ganz viel ziehen und da sind auch viele wo ich nachher gesagt habe, hey, die Idee ist cool, der Gründer hat Ahnung, hat mega das geile Studium und sonst was, aber irgendwie fluppt das für mich und wo ich auch für mich selber merke vielleicht, da habe ich auch keine Lust jetzt jahrelang mit zusammenzuarbeiten. Und wenn ich dann merke, das hat funktioniert, dann gehe ich erst quasi hin und sage Okay, jetzt mal Butter bei die Fische, lass uns mal treffen, lass uns mal ein bisschen so in so ein, so ein Sparring gehen, in so ein Eins zu eins gehen, du erzählst mir von deiner Idee, ich erzähle dir, wo ich dich ein bisschen unterstützen kann. Und dann gehen wir mal ein bisschen tiefer ins Thema, das kann dann auch schon mal zwei, drei, vier Stunden dauern. Und am Ende von dem kommt dann raus, dass es Sinn macht, tiefgehende Verhandlungen zu führen oder eben nicht. Aber du merkst ich habe da erstmal drei oder vier Filter vor, bevor ich anfange, über irgendwelche Dinge zu verhandeln, über Geschäftsanteile zu verhandeln, weil das ist so ein Learning, was ich gemacht habe. Am Anfang, boah, da habe ich einen kennengelernt, ich dachte, der hatte eine mega Idee, da habe ich gedacht, da weiß ich noch, habe ich meiner damaligen Freundin erzählt, Schatz, nur noch zwei Jahre, dann braucht keiner mehr von uns arbeiten, Kein. wir werden damit so viel Kohle <lacht> verdienen. Ja, Das war, nachher war meine ganze Kohle weg. Oh, ja, shit. Weil von Der Person her
0: vielleicht halt nicht funktioniert hat. Das sind so Learnings, die machst du halt auch als Investor.
1: Ja, ja, das, 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 das ist krass. Ich, 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 ich habe auch so einen
0: ähnlichen Fall mal gehabt, wo ich, wo ich, wo ich Geld verloren habe in einem Projekt. Nicht 100.000, ja. aber auch etwas Geld. Und, und, und das ist nachher interessant, das zu anzuschauen und zu analysieren von der retro Weil du ja. möchtest, du, du möchtest denn das ja. Ich, also ich mache es immer so, ich, ich mache dann immer so eine richtige Fallstudie, wo ich alles ganz genau nochmal ja. analysiere, weil ich ja möchte, dass in Zukunft mir das nicht mehr passiert, aber ich frage mich dann oft, ob das überhaupt machbar ist, Und man da, ich denke, da kommt man, ich, ich weiß nicht, ob man das vermeiden kann, weißt du, es, es kann immer wieder passieren, denke ich, du kannst so ja. wach sein, so bewusst und alles abchecken, ja. aber, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob man das wirklich ja. beeinflussen kann, was denkst denn du?
1: ja. Also ich glaube, du kannst halt so ganz große Risiken ausschließen. Die habe ich auch schon gehabt. Also wo ich nachher gemerkt habe, ach guck mal, der hatte ja schon mal ein Unternehmen und da scheint es ja Schwierigkeiten gegeben zu haben. Ne, das muss nicht ein Nachteil sein, aber wenn es nachher Schwierigkeiten sind, im Sinne von, da sind noch irgendwelche Kredite offen oder sonst irgendwas, dann kann das natürlich eine Rolle spielen. Ja. Oder ähm, du hast ja irgendwelche Handelsregisterauszüge gezogen und hast irgendwelche anderen Informationen über das Unternehmen gefunden. Also, ich mache das ähnlich wie du, das gesagt hast ich mache so ein Screening für mich, wo ich weiß, okay, die, die, die und die potenziellen Problemfälle habe ich schon mal ausgeschlossen. Aber es gibt andere Problemfälle, wie du eben gesagt hast, die du nie verhindern kannst. Ich habe auch Startups gehabt, ich hatte ein Startup, coole Gründer, geiles Produkt, aber der blöde Markt hat nie deren Produkt gekauft. Das war im B2B-Bereich. Und die Kunden, die potenziellen, das waren so große Immobilienbesitzer, die haben immer mit denen verhandelt und am Ende haben die immer gesagt, ah, wissen wir nicht, wir warten erst mal, ob jemand anders das irgendwann kauft. Und denen hat immer der eine große Kunde gefehlt und dann ist das Ding irgendwann plattgegangen. Und das ist schade, die hatten, waren tolle Gründer, es war ein geiles Produkt, die haben gute Unterstützung von mir gehabt, wir hatten ausreichend Kapital, es war alles auf Erfolg. Aber der Markt hat es trotzdem nicht angenommen. Und so wird es immer Variablen geben. Du kannst da nicht alles beeinflussen, sonst wäre ja jeder erfolgreich. Es wird immer Sachen geben, die du nicht wusstest und wo du keine Ahnung hattest, dass das passieren kann. Ich
0: denke auch, dass du es nur bist, wenn du einen gewissen Punkt beeinflussen kannst. Eben Du machst dann halt so ein Screening, wie du jetzt gesagt hast, oder einfach so eine Fallstudie. Und dann siehst du ja eine, die, die, diese Faktoren, die dazu geführt haben. Und das kennst du dann in Zukunft halt einfach genauer aus
1: und guckst da genauer drauf, ja. ja. Hm. ja. Genau. Dann machst du Beim zweiten Mal machst du es schon besser als beim ersten Mal. Beim dritten Mal weißt du schon noch mehr Sachen, die du überprüfen musst. Und so wirst du auch, glaube ich, als Investor, weil jeder fängt auch als Investor ja irgendwann, das vergessen viele Leute, ja mal klein an. Und du hast ja auch keine Ahnung. Ich habe mir dann andere angeschaut, ich habe mit anderen Investoren geredet, ich habe versucht, da Ahnung zu kriegen, ich habe mich da eingearbeitet, ich hatte mein Startup-Know-how, aber trotzdem habe ich am Anfang dicke, dicke Fehler gemacht, weil ich da halt auch nicht alles gewusst habe und auch vielleicht die eine oder andere Entscheidung falsch getroffen habe. Das ist halt ganz wichtig. Ja, yes. bist du auch in Aktien investierst? In Aktien? Ja. Ja, so ein bisschen. Also ich bin jetzt kein großer, riesiger Aktienspekulant, aber ähm, natürlich, wenn du ein paar Euro gespart hast, dann stehst du natürlich zwangsläufig irgendwann vor der, vor der Entscheidung, was machst du damit? Ähm, weil ähm, ja, auf dem Bankkonto kriegst du ja nichts mehr. Also brauchst du ja zwangsläufig immer irgendwelche anderen Anlagemöglichkeiten. Ich habe natürlich immer Glück, dass ich in meiner Vergangenheit so viele Startups und Gründer kennengelernt habe, dass ich natürlich von irgendwelchen Aktienbrokern über irgendwelche Trader, über irgendwelche, keine Ahnung was, Leute und Banker natürlich viele Leute kennengelernt habe, die hoffentlich mit dem bisschen, was ich an Geld habe, dann das Richtige tun. Hm. Ich,
0: ich frage aus diesem Grund, <lacht> weil ich habe mir Tesla-Aktien gekauft. <lacht> Sagen viele Leute, oh, überbewertet, überbewertet. Wie siehst du, ja. kennst, du die, also kennst du das Unternehmen Tesla? Ja, klar, oder? Ja, ja klar. Wie, ja. Si, wie, siehst du, wie siehst du das Unternehmen in den nächsten 10, 15 oder 20 Jahren? Gibt es das Unternehmen noch? Und wenn ja, wie siehst du Hast du dir schon mal überhaupt über das ja. Gedanken gemacht? Oder komme ich jetzt das erste Mal ja. mit dieser Frage?
1: Nee, geil, geil, dass du die Frage stellst. Ich habe vor zwei Wochen zu Tesla einen Vortrag gehalten. Aha, geil. Ähm, und da habe ich, ja, hab ich mich ziemlich intensiv mit Tesla auseinandergesetzt. Das Geile bei Tesla ist nämlich, Tesla ist eigentlich kein Autobauer. Richtig. Tesla ist eigentlich ein Unternehmen, was auf nachhaltige Energiegewinnung, auf Mobilität setzt. Und wenn man sich mal das Produktportfolio von Tesla genau anschaut, gibt es mittlerweile noch ganz andere Produkte, die in diese Richtung gehen. Ähm, zum Beispiel Stromspeicherung zu Hause, Energierückgewinnung. Mit Tesla Wall, ja. mit, Genau, Genau, Tesla Wall. Rückgewinnung. Ähm, Kooperation mit großen ähm, Energiehäusern etc. pp. Und das Interessante ist, das Massenprodukt der Tesla, der Wagen, das ist halt ein Teil sozusagen dieser großen Vision, ne? dieser großen Vision nachhaltige Energie, Umwelt und so weiter. Also ich mag diese ganze Geschichte, gerade wenn man sich auch die Geschichte von Elon Musk so ein bisschen anschaut, die Erfahrung, die er am Anfang gemacht hat, wo niemand daran geglaubt hat, was er davor hat, was er machen will etc. Also es ist ein Wahnsinn, wenn man eigentlich mal überlegt, wie er es geschafft hat, sozusagen diese Dinge aufzubauen, auch in dieser ganzen Kombination noch mit, 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 mit SpaceX, mit, mit irgendwelchen Fortbewegungsmöglichkeiten etc., die Dinge, die er dann noch gemacht und getan hat. Und das finde ich, das äh, äh, ist schon sehr, sehr bewundernswert. Es ist schwierig, jetzt gerade so ein bisschen abzuschätzen, wohin sich der Markt entwickelt, weil die klassischen Automobilhersteller natürlich jetzt versuchen, massiv da irgendwie nachzukommen ne? und massiv zu investieren. Aber Tesla natürlich, also wenn wer schon mal an Tesla gefahren ist, der hat ja das Gefühl, du sitzt auf einmal in einem Raumschiff. Also, du hast das Gefühl, die sind ja, das ist so ein bisschen wie mit dem iPhone. Als das iPhone rausgekommen ist, war das iPhone doch erstmal irgendwie gefühlt Jahrzehnte allen anderen voraus. Ja, ist so geil, dass Und, du denn, ähm, ich, ich bringe
0: auch immer dieses Beispiel, so, dass ich dich da reinspreche. Ist so lustig. Ja, ich bringe auch immer wieder ja. das Beispiel mit Apple. Ja, mach weiter.
1: Ja, 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 aber das ist halt so. Und als ich das erste Mal, das war bei Höhle der Löwen, da hatte der Frank Thiel einen Tesla. Und als der da war, da hast du echt mit Kinnlade unten vor diesem Auto gestanden und hast gedacht, ey, was ist denn da für ein Display drin? Das kann doch nicht sein. Und dann sitzt du in so einem Auto und dann denkst du, naja, das ist jetzt ein Elektrowagen, da wird nicht viel an der Ampel passieren und dann drückst du auf dieses Gaspedal und das Teil presst dich in die Sitze, als würdest du in sonst was für einen Lamborghini oder Porsche oder sonst was sitzen. Also die Vereinbarkeit von nachhaltiger Energie, Design und dieser Geschwindigkeit finde ich, ist bei Tesla schon sehr, sehr beeindruckt Aber natürlich in einem solch riesigen Markt, in so einem Markt, in dem es so viele Lobbyisten gibt, wie bei der Automobilindustrie, hm. ist das eine riesige Herausforderung. Jeder spricht dann darüber, oh, Tesla kann die Lieferzeiten etc. nicht, äh, nicht äh, einhalten. Jedes Unternehmen, was in solchen Wachstumsphasen steckt, wie Tesla, hat extreme Herausforderungen, was Personal, was Produktion, Herstellung und so weiter, was neue Führungsebenen und so weiter angeht. Das ist so extrem schwierig, das sehe ich bei jedem meiner Startups, die irgendwann mal von einem auf zehn, auf hundert und vielleicht mal auf tausend Mitarbeiter, du hast jedes Mal neue Phasen, in denen es Herausforderungen, in denen es Probleme und so weiter gibt und äh, genau diese Schwierigkeiten hat halt auch Tesla und ich hoffe, dass die da eine gute Kurve kriegen. Ich hoffe, dass die irgendwann sagen, so wir haben so unsere Cash Cow, wir haben unsere Absicherung, weil da ist ja auch viel viel Kapital geflossen und natürlich sind diese ganzen Unternehmen natürlich auch alle noch nicht Cashflow positiv und ich hoffe das sehr, dass sie das durchhalten, weil der Grundgedanke hinter dem Unternehmen finde ich ist sehr sehr positiv, da sind Ingenieure gewesen, die haben sich hingesetzt haben und gesagt, hey, können wir nicht Nachhaltigkeit trotzdem mit Spritzigkeit und mit Design verbinden und ich finde, da kann man schon den Hut vorziehen.
0: Sehr geil, Felix, danke dir für deine, dein, dein deine Feedback.
1: Aktien, du, all in, weißt du.
0: Nein, Spaß. Okay, jetzt aber noch, jetzt noch eine Prognose, dass wir das auch hier festhalten. In den nächsten 15 Jahren, Tesla, ja. gibt es die noch? Wenn ja, wo stehen die? Oder oh, gibt es die nicht mehr? In den nächsten 15 Jahren. Setz
1: dich fest. Also ich könnte mir vorstellen, dass Tesla in den nächsten 15 Jahren von ähm, Google oder von Amazon übernommen wird. Das wäre im Moment meine Prognose. Okay. Und also. dann dieser Geschäftszweig bei einem dieser Unternehmen sozusagen weitergeführt wird. ist eine Frage, ob Tesla dafür schon zu groß ist. Aber die sind halt noch ein bisschen größer und irgendwann kommen halt die Bubbles, ne, die die kleineren Bubbles eben auffressen. Da hängt natürlich auch davon ab, ob die das machen würden. Aber meine Prognose wäre, in 15 Jahren gibt es Tesla als Brand so nicht mehr, weil Tesla von einem anderen Unternehmen übernommen wurde. Und dann ist halt eine Frage, ob der Markenname weiter genutzt wird. Der wird vielleicht dann noch sozusagen stehen bleiben. Das wäre jetzt im Moment mein Tipp. Sehr geil. Ja, und das ist natürlich
0: festgehalten und wir werden das in den nächsten 10, 15 Jahren, wenn das passiert, natürlich dann auch, auch wieder äh, posten. Es gibt dann Credits für dich, wenn es ja. so eintrifft. Nee, geil. Ja. Ähm, Felix, eine andere, komplett andere Frage. Was bedeutet
1: für dich Erfolg? Erfolg bedeutet für mich im Moment die Freiheit, das machen zu können, auf das ich äh, Lust habe und meine Zeit wirklich selber frei bestimmen zu können. Genau zu entscheiden, ob ich jetzt gerade am Rechner sitze. Ähm, ob ich in ein Restaurant fahre und was Leckeres essen gehe oder ob ich mich mit meinem Buch draußen irgendwo auf eine Wiese setze.
0: Mit einem Buch, welches Buch ist das? Was ist zu dein Nummer 1 Buch, Nummer 2, 3? Hast du da, kommt dir was Bestimmtes in den Sinn? Was man lesen muss? Äh, du
1: Du spielst wahrscheinlich am ehesten auf Businessbücher an. Nee, oder? allgemein,
0: allgemein. F völlig, du, müsstest, du müsstest dich limitieren, okay. begrenzen, okay? Also,
1: okay, Fick ich, hin. Fick ich hin. Also erstmal, ich liebe Thriller. Ich liebe Thriller zu lesen. Ich brauche das total, um in diese Gesch Geschichten ein, äh, ähm, einzusinken. Ähm, da liebe ich die äh, Thriller-Reihe ähm, von Stieg Larsson. Die, die auch verfilmt worden ist, finde ich Weltklasse, sowas kann ich mich total reinversetzen, identifizieren mit dem Helden und so weiter, das finde ich super, das brauche ich auch als Ausgleich dazu, wenn man in irgendeiner Form ähm, äh, Business-Bücher liest. Mein absolutes All-Time-Favorite ähm, All-Time-Favorite-Buch, was ich ähm, jedem nur, äh, <lacht> nur empfehlen kann, also wenn man auf ähm, auf solche Bücher halt auch wirklich steht, ist ähm, der äh, Fänger im Roggen. Also der, das ist so ein ganz ähm, kurzes Buch ähm, von ähm, Salinger. Ähm, der Fänger im Roggen. Das, ich weiß nicht mehr, wie viele Seiten. Das hat irgendwie 150-200 Seiten. Total abgedrehtes Buch, total crazy geschrieben, total abgedrehte Sprache ist für mich absolut mein absolutes, totales Vollhighlight gewesen. Was? Ähm, und, ja, ja, also finde ich, <lacht> find ich, find ich total klasse und finde ich super. Also kann ich, kann ich auch ähm, total empfehlen. Und ähm, um ein Businessbuch zu sagen, ähm, was witzigerweise gerade hier auch neben mir liegt, was ich ähm, sehr, sehr schön und was ich ähm, sehr gut finde, ist das Buch Deep Work. Ähm, das lese ich gerade auf Englisch, ähm, von Cal äh, Newport, ähm, das ist äh, auch ein total geiles Buch, ähm, weil da gibt es ähm, so, da sind so Regeln drin, wie man quasi äh, sich wirklich auf Erfolg ähm, fokussiert und ähm, immer mit so relativ, ich blätter es gerade mal so ein bisschen durch, immer auch mit so relativ kleinen ähm, Kisten, ähm, da geht es so ein bisschen um den Kult des Internets, da geht es auch um ein bisschen ähm, so, so Deep Work Ansätze, die man so haben kann auch so ein bisschen um, um Arbeitsmethoden, aber auch relativ cool geschrieben, sehr, sehr gut lesen kann, also Deep Work. Das wäre dann quasi mein Buch Nummer drei.
0: Gut, ich hoffe jetzt für all die Zuschauer oder Zuhörer, dass die mitgeschrieben haben. <lacht> Was sind so die zwei krassesten Learnings, die du aus deinem ganzen Leben gezogen hast? Also muss jetzt nicht unbedingt Business sein, kann Business sein, natürlich, oder auch allgemein äh, im Leben. Was würdest du heute anders machen? Was sind so die zwei Dinge? Kommt dir da was bestimmtes in den Sinn? So, Ja, also
1: Learning Nummer eins war, ähm, dass egal in welcher Situation du bist, egal mit welchen Ressourcen du startest, egal mit welchen Skills du startest, solange du ausreichend Motivation hast und solange du bereit bist, an dir selber zu arbeiten, glaube ich, ist es generell möglich, es ist schwieriger, aber es ist generell möglich, alles zu erreichen, egal ob du mit viel Kapital mit wenig Kapital oder sonst was. Du musst hart arbeiten, du musst härter arbeiten. Und das habe ich früher nicht gedacht. Aber ich glaube und habe genug Beispiele kennenlernen dürfen von Leuten, die aus sehr, sehr schwierigen Situationen heraus gestartet sind, ein Business aufgebaut haben oder ähnliches und es trotzdem geschafft haben, richtig, richtig, richtig weit nach oben zu kommen. Das war für mich persönlich so ein total großes Learning. Das heißt, jeder Hörer, der denkt, boah, die Jungs, die quatschen da gerade, die haben es auch einfach wenn du bereit bist, an dir zu arbeiten, wenn du bereit bist, viel zu tun und immer motiviert zu sein, dann kannst du das schaffen. Aber du brauchst halt die Bereitschaft. Ne? Bei mir ist dieses, ich übertrage das mal auf den Sport, ich habe ja hier immer dein, dein Skype-Bild, Patrick, und hm. äh, dein Oberkörper unterscheidet sich von meinem ja nur geringfügig. Ähm, hm. <lacht> und ich muss mal sagen, ich habe in den letzten zehn Jahren immer gedacht, hey, ich hätte so gerne einmal im Leben einen Waschbrettbau. Und ich habe es kein, kein einziges Mal, ich sage es ganz ehrlich, kein Mal geschafft. Aber weißt du, mittlerweile denke ich mir, ich hatte immer mal ein bisschen Motivation, das zu erreichen, aber es war für mich nie so ein erstrebenswertes Ziel, dass ich es einfach hardcore hingekriegt habe. Und in anderen Bereichen habe ich dann eben andere Beispiele, wo ich eben sage, okay, da ist das für mich vielleicht erstrebenswerter, für mich persönlich erstrebenswerter gewesen, genau dieses eine Ziel zu erreichen. Deswegen, ich glaube, jeder hat so seine Ziele und die sollte er verfolgen und zum Beispiel das mit dem Waschbrettbauch war immer, Ich alle meine Jungs hatten einen, ich hatte keinen und habe gedacht, alle haben das, ich muss das auch haben, aber das war das Ziel der anderen und es war nicht mein eigenes und deswegen hat mir Motivation gefehlt und diese intrinsische Motivation, dieses Feuer in dir, ähm, wenn du das einmal gefunden hast, das habe ich lange bei mir gesucht, das habe ich saulang gesucht, aber wenn du das einmal gefunden hast, du weißt einmal, was du gut kannst, wenn du das rausfindest, was du gut kannst und dann Motivation hast, dann ist das so eine Vollrakete. Das, das katapultiert dich so krass nach vorne, weil du auf einmal weißt, okay, das ist das, was ich kann und jetzt gehe ich nur auf dieses eine Ding. Das ist wie so ein Ding, wie so ein... Wie so ein Porsche, der da steht, du guckst dich um auf dem ganzen Parkplatz, du suchst immer nach deinem einen Auto und irgendwann findest du diesen Porsche und irgendwann findest du dieses Gaspedal und dann drückst du dich nur noch in den Sitz und du hast das Gefühl, okay, es geht nur noch voran. Also das war für mich so ein ganz persönlich so ein ganz, 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 ganz einschneidendes Erlebnis und ähm, extrem wichtig, deswegen kann ich jedem da nur empfehlen, sich äh, damit auseinanderzusetzen, für sich selber so dieses eine Ding zu finden. Ja, der zweite Punkt finde ich mega geil.
0: Er Hat auch mit dem zu tun, dass man sich selbst reflektiert und dann halt sich selbst vielleicht eingesteht und sagt, weißt du was, ja, Waschbrettbauch, cool und recht, aber es war nicht wirklich richtig meine Prio. Ich habe es einfach ja. so ein bisschen übernommen von der Gesellschaft oder eben jetzt in deinem Fall von deinen Freunden, aber es war nicht wirklich das, was du unbedingt haben wolltest, weil sonst hättest du ja dort mehr Gas gegeben, weil wir selbst entscheiden, ja, wo wir die Prioritäten setzen und wenn du ganz einfach die Prioritäten woanders gesetzt hast, dann waren die anderen Dinge viel wichtiger als der Waschbrettbauch und das zu erkennen, das braucht viel Selbstreflexion, ja, und dann auch Mut ja. zu sagen, nee, ich weißt freue du was, bei dir. ist okay, ja, finde ich es find mega geil, ich denke, da kann der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin das sicher nutzen. Jetzt, Felix, wie siehst du die Welt in 20, 30 Jahren?
1: Oh, habe ich gestern noch mit meinem kleinen Bruder drüber, wir haben mit der Familie, waren wir Essen, haben wir genau über dieses Thema geredet. Mhm. Manchmal gibt es Tage, an denen ich das sorgenvoll betrachte, <lacht> weil du merkst natürlich, was alles mit Digitalisierung passiert. Alles super, alles cool, aber es schreibt keiner mehr Liebesbriefe, wir werden immer immer, jeder wird irgendwie so zu seinem eigenen, weißt du, wir sind immer weniger auch mit anderen, die Länge der Beziehungen wird immer kürzer, die, es gibt immer weniger Leute, die heiraten, es gibt immer mehr Leute, die sich scheiden lassen, die Menschen sind immer kürzer in irgendwelchen Unternehmen tätig, es gibt viele, auch Zukunftsforscher, die sagen, Menschen werden immer egozentrischer und narzisstischer, was sehr, das ist jetzt mal die negative Betrachtungsweise, das macht mir manchmal ein bisschen Angst, weil ich selber so denke, okay, ich will so nicht sein und ich will auch nicht Teil dieser ganzen Gesellschaft sein. Aber auf der anderen Seite glaube ich, es gibt so viele, gerade wenn man sich jetzt gerade die Entwicklung in so einem Bereich Persönlichkeitsentwicklung anschaut, wenn man sich damit auseinandersetzt, wie viele Leute sich wieder mit, vielleicht auch mit Spiritualität, mit Meditieren, mit ihrem tiefsten Inneren, mit der Natur, der Umwelt oder sonst was auseinandersetzen, glaube ich, gibt es da halt auch so ein bisschen so einen Gegenpol. Wie bei fast allen Sachen auf der Welt mhm. gibt es immer, ich nenne das eine jetzt mal das Böse und auf der anderen Seite gibt es vielleicht so ein bisschen, das Gute, ich glaube schon, dass die Digitalisierung unsere Welt extrem verändern wird, dass wir vielleicht auch häufiger mal alleine sind, dass wir häufiger auch in virtuelle Welten sozusagen eintauchen werden. Aber ich glaube auf der anderen Seite, dass wir als Menschen zumindest jetzt einen sehr, sehr starken Drang auch immer noch nach Austausch haben, nach Liebe haben, nach Nähe haben etc. Und ich glaube, da kann Digitalisierung so viel kommen, wie, wie, wie es eben äh, will. Ähm, wir werden uns immer auch danach sehen, irgendwie Berührung von realen Menschen zu haben und mit Menschen über Leben und Zukunft und sonst was zu reden. Und von daher äh, stimmt mich das immer so ein Stück weit positiv.
0: Cool, interessant, deine Sicht zu sehen. Jetzt meine allerletzte Frage. stelle dir vor, Felix. Ja. Du kannst ein Billboard, also ein Werbetafel, ein Werbeplakat völlig frei designen. Und dieses Werbeplakat ja. sieht man überall. Es ist am Times Square, es ist in Hongkong, es ist in Berlin, es ist in Barcelona. Sehr viele Menschen ja. sehen das. Was kommt dort drauf? Was packst du für eine Message dort drauf?
1: Ich glaube, bei mir würde draufstehen, der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du. Und du bist der Mensch, der dein Leben entscheiden und beeinflussen kann. Ich glaube, das würde so als Message da drauf stehen, richtig dick. Und dann gäbe es vielleicht noch so einen Typen, der irgendwie mit dem Finger auf dich zeigt. Weil ich glaube, viel zu viele Menschen suchen ihr persönliches Glück entweder in anderen Menschen. Also, dass sie sagen, der Klassiker, wo du so sagst, boah, wenn ich jetzt einen Partner hätte, dann wäre ich glücklich und mein Leben wäre so schön und alles wäre so toll hey, du bist auf die Welt gekommen, um dich selber glücklich zu machen. Und ich habe letztens, ich weiß nicht, wo es war, das fand ich richtig, richtig schlau, ähm, da hat einer gesagt, wenn man sich die Geburt mal vorstellt, dann gab es da Millionen von Spermien, aber die ein, dieses eine Spermium, was dann die Eizelle befruchtet hat, wo das Baby rausgekommen ist, das bist du. Das heißt, du hast ja dieses Race, dieses Rennen schon vor deiner Geburt gewonnen. Und manchmal muss man sich so ein bisschen darauf verlassen und sagen, guck mal, ich bin als Sieger. Ich habe hier den ersten Platz unter eine Million Leute gemacht und ich muss mich darauf verlassen, dass ich so viel Energie habe, dass ich weiß, was für mich richtig ist. Und so finde ich, glaube ich, letztendlich auch mein persönliches Glück. Und ich glaube, das wäre so ein bisschen das, was auf dem Plakat steht.
0: Yes, sehr, sehr geiles Schlusswort, Felix. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier dabei warst. Ich denke, sehr, sehr viel Mehrwert dir. wurde da wieder generiert für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Jetzt, wo können sie dich finden, wenn sie dich und sie einfach mehr über dich wissen wollen?
1: Ja, ich würde sagen, auf einem der 6.000 Social <lacht> <lacht> Media Kanäle. Also Europa. wir machen <lacht> ja, ja, echt fürchterlich. Also wir haben so als unser, unser Prio-Kanal im Moment ist, glaube ich, Instagram. Also einfach instagram.com Felix Tönnesen zusammengeschrieben, da posten wir regelmäßig Videos mit Content zum Thema Unternehmertum, Motivation, sich was eigenes aufzubauen, das ist so unser Prio-Kanal und ähm, wenn es noch ein bisschen mehr sein darf, dann einfach unter Felix Tönnesen, auch ganz normal zusammengeschrieben.de da gibt es meine Webseite. Wir haben ein Mentoring-Programm für Startups, für Gründer, was man sich gerne mal anschauen kann, weil es gibt immer vier Gründer, die ich parallel immer noch persönlich sozusagen begleite und mit denen ihr eigenes Business aufbaue. Auch das findet man auf der Webseite. Und das sind so die zwei Kanäle, die wir, glaube ich, am stärksten bespielen.
0: Cool, super. Ich danke dir und äh, wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja auch mal persönlich an einem Anlass oder Event. Ich wünsche dir sehr und gerne, deinem ganzen gerne. Team natürlich von ganzem Herzen viele Folgen. Mach weiter, so gib
1: Gas. Perfekt.
0: Das wünsche ich dir auch, Patrick. Hat super viel Spaß
1: gemacht. Danke dir. Schöne Grüße.
0: Danke dir, Felix. Bis bald. Bis
1: dann. Ciao. Bye, bye. La, 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 la.
0: Wer feiert diese Saison auch? Das ist übrigens Afterlife featuring äh, Tully. So heißt es, der Song. Falls ihr wissen wollt, wie das Lied heißt. Jetzt, ich hoffe, der Podcast hat euch wie immer sehr gut gefallen und ich bitte euch, wenn das so ist, Gebt dem Podcast doch eine coole, positive Bewertung und vor allem ganz wichtig, geht unter meinen neuesten Instagram-Post und schreibt mir, wie euch dieser Podcast gefallen hat. Gebt mir Feedback, damit ich sehen kann, ob das bei euch gut ankommt und ob wir hier in die richtige Richtung gehen. Es wird in Zukunft werden noch, noch ganz interessante ähm, Folgen werden kommen. Auch Folgen, die ich alleine nur äh, aufnehme, wo wir ein bisschen tiefer in meine Themen reingehen, in Mind, Body, Spirit. Und da möchte ich gerne von euch ein Feedback haben. Darum postet doch einfach unter den letzten Instagram-Post, der halt jetzt gerade online ist. Und ähm, schreibt mir euer Feedback und wie ihr das findet, wenn in Zukunft auch mehr in Bezug auf Mind, Body, Spirit, auf meine Fachthemen, ähm, ja, wenn da mehr kommt. Macht mal Schlaf, ich wünsche euch einen ganz schönen Tag, Abend, schönen Start in die Woche oder was auch immer ihr jetzt gerade habt. Genießt das Leben, denn wir haben nur eines. Peace.